0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe Bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Et on écoutera un chef dœuvre d'Arvo Perte dans quelques instants Mais tout de suite direction l'Afrique du Sud disque impressionnant et courageux pour commencer cette émission. Vous avez entendu une musique de Hendrik Hofmeyer, deux chants d'anniversaire, chantée par Minette toit pierce Mignon, Minette Ah,
1: mais c'est un incroyable nom. Minette. Très joli.
2: Et vous aurez bien été, Minette Munera. Mmh. Et Marika Hofmeyer au piano. Alors, disque courageux qui met en regard deux compositeurs qui ne sont pas des stars, mais qui écrivent de la belle musique. C'est finalement le plus important. Donc, Hendrik Hofmeyer, 65 ans, originaire d'Afrique du Sud. Il a étudié pendant dix ans en Italie en tant que objecteur de conscience, figurez-vous. Et l'autre, également d'Afrique du Sud, c'est Arnold von Meek, dont l'œuvre donne le titre de cet album, Nar Music. Alors c'est une pianiste qui est à l'origine de ce couplage, Marika Hoffmeyer. Ah,
1: mais la femme ou la sœur de, du compositeur
2: Eh bien, figurez-vous que non, ah. notre réalisatrice nous dit que non, elle a enquêté <rire> pour nous. Et, et il n'y a aucun lien. Alors ils ont le même, ils ont le même non, c'est comme ça. Elle joue très bien, et je crois qu'elle enseigne d'ailleurs au conservatoire de Grâce. Elle avait déjà enregistré un disque de de ces deux compositeurs, Partita Africaine, qui avait reçu un choc classica et qu'on avait déjà diffusé dans cette émission. Et donc aujourd'hui, elle alterne des mélodies et des œuvres de pour piano. Et je vous disais que c'est un disque courageux. Il est publié par le label Triton. Ça faisait longtemps
1: Ah, mais oui, qu'on n'avait pas eu un, enfin, un disque du label Triton qui fait beaucoup pour la musique contemporaine.
2: Exactement. Impressionnante nar musique de Arnold von Meek. C'est une succession de nocturnes et tout d'un coup, il y a également cette pièce qui arrive, qui vous réveille finalement quand vous écoutez la partition ici, jouée magnifiquement par Marika Hoffmeyer. C'est notre disque du soir, du dimanche soir, dans En Piste Contemporain.
1: En Piste Contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique. Je vous fais découvrir ce soir la musique d'une compositrice dont j'ai beaucoup aimé l'univers qui s'appelle Britta Biström. Elle est née en 77 sur la côte est suédoise. Elle a appris la trompette mais finalement elle s'est tournée vers la composition en étudiant au Royal College of Music de Stockholm à l'âge de 18 ans. C'est un disque qui nous propose de découvrir quatre pièces de musique de chambre et concertante, écrites entre 2011 et 2020, enregistrées pour la première fois. C'est une compositrice qui est plutôt connue pour son oeuvre et ses grandes pages orchestrales. Elle a été jouée par l'orchestre de la BBC, par l'orchestre de Détroit. Donc c'est un autre univers qu'on découvre avec en ouverture une pièce qui s'appelle « Lettres en avril », inspirée d'un cycle écrit par la poétesse danoise Inger Christensen. La collection de poèmes est une sorte d'album impressionniste avec un motif printanier, nous dit la compositrice. Dans une certaine mesure, ma musique peut être caractérisée de la même manière, une série d'événements différents qui suggèrent l'arrivée du printemps. Et vous allez y entendre des chants d'oiseaux, des chants populaires, les instruments ont parfois du mal à dialoguer, mais ils finissent toujours par se retrouver. L'œuvre est écrite pour clarinette, violon, violoncelle et piano. (laughs) No. <laughs> Lettre en avril, la musique de Brita Bistrum par Anne Gokso, Maria Isabelle Edloun, Anna Clette Emmanuel C'est donc un disque qui est entièrement consacré à la musique de chambre de cette musicienne.
2: Alors moi, mon disque, c'est à nouveau un couplage. Tout à l'heure, c'était deux compositeurs sud-africains. Là, ces deux-ci sont un peu plus connus. Bach, d'un côté, Jean-Sébastien Bach et Arvo Pärt. Des œuvres pour alto et piano et on le sait, la musique de Pärt dialogue très bien avec celle du passé car elle est justement imprégnée de l'histoire de la musique, à tel point que certaines de ses œuvres sont entrées, aujourd'hui je trouve, au répertoire des interprètes. Et c'est le cas de Spiegel im Spiegel. Vous connaissez certainement cette partition, Emilie Une des
1: plus célèbres. Une des plus célèbres. Hein, des plus célèbres.
2: Alors pourquoi Parce qu'on la trouve au cinéma, parce que il y a eu aussi des ballets qui ont été faits dessus. Mats X a fait un ballet. Sylvie Guillem aussi a fait en 95 tout un projet autour de cette œuvre. Spiegel im Spiegel, c'est « Miroir dans le miroir ». Donc vous vous doutez qu'il y a des choses qui vont revenir de manière constante dans cette pièce, qui est dédiée au violoniste Vladimir Spivakov. Mais il y en a plein de versions, comme souvent aussi avec Arvo Perth L'œuvre est passée au violoncelle, à l'alto, à la clarinette, au corps d'harmonie même. Bon, il existe plein de versions de cette partition. Ici, c'est donc la version pour alto, Annette Bartholdi et Benjamin Angeli. you mm-hmm. Ce pas la première fois qu'on diffuse Spiegel im Spiegel dans cette émission. Un disque Jean-Sébastien Bach, Arvo ce qui est très beau aussi. évidemment. vous l'avez entendu, c'est le passage de l'un à l'autre. Ici, c'était Annette Bartholdi et Benjamin Angeli.
3: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier,
0: France Musique.
1: La saison discographique 2022-2023 aura été marquée par un instrument L'accordéon. L'accordéon. On ne compte plus les pièces écrites pour cet instrument caméléon capable de toutes les fantaisies qui offrent tant de possibilités aux compositeurs. Dernière sortie en date, celle de la musique du polonais Jerzy Madrawski. Il est lui-même accordéoniste, il a donc des facilités quand il s'agit d'écrire pour son instrument mais c'est un interprète qui lui a inspiré certaines de ses pages pour l'accordéon. Il s'appelle Bartosz Głowacki, c'est son compatriote et donc c'est à son intention qu'il a écrit son deuxième concerto créé en 2022 et que vous allez entendre. L'œuvre est écrite à la mémoire des victimes du Covid-19. Le second mouvement est un grand lamento qui évoque les souffrances dues à la pandémie. Et le mouvement euh, rapide, le final, est plus lumineux. Il décrit l'espoir maintenant que la pandémie est passée. Alors espoir, espoir, vous allez voir que quand même, c'est un petit espoir. Un peu noir. Bah, il y a quelque chose d'angoissant. D'ailleurs, la musique de Jerzy Madravski est assez sombre, mais très expressive. Voici donc le final de ce deuxième concerto. Le final du deuxième concerto pour accordéon de Jerzy Madravski. Bartosz Glovaski est à l'accordéon avec l'orchestre de chambre Primus, dirigé par Esbita Prishtaz. J'ai eu quand même du courage pour Mais désannoncer oui. tous ces musiciens. Comme ce tous les
2: disque. dimanches soirs, Emily, et du courage. On en a besoin pour écouter le journal de la création Pas forcément.
1: Quel drôle d'annoncement, Rodolphe <rire> C'est pour
2: dire
3: bonsoir à Laurent Villard. Bonsoir, bonsoir, Marie, bonsoir Laurent. Rodolphe. Alors, c'est la fin de la saison. Est-ce que vous êtes fatigué Non euh, À peine, ça ah, pas à peine. Oui. Eh bien, ça tombe bien, car je vous donne du travail ce soir. Ah. Ah. Je vais vous parler successivement de trois concerts, et vous allez me dire le point commun entre les trois. On commence tout de suite par un concert ce lundi, au Festival Manifeste de l'IRCAM. Musique de Justé Janoulité, qui fait l'événement ce lundi à la Cité de la Musique. La compositrice lituanienne crée en effet une œuvre pour chœur et électronique en hommage à Ligeti. Comme on a pu l'entendre, L'affiliation est directe. Janoulité écrit une musique très immersive et lumineuse. D'ailleurs, la pièce que crée le SVR ensemble ce lundi s'appelle Iridescence. Il y aura deux autres créations dans ce concert de Martin Illes et Alberto Posadas. Très beau concert ce lundi à la Cité de la Musique à Paris. Les 23 et 24 juin, la saison de l'Orchestre National de Lille se termine, mais également la résidence du compositeur Alex Nante. Le compositeur argentin crée sa symphonie numéro 2 pour chœur, soliste et orchestre. C'est vraiment une œuvre très ambitieuse. On a posé la question au compositeur argentin, comment s'était déroulée cette résidence à l'Orchestre de Lille
4: La résidence à l'orchestre a été pour moi une expérience formidable. J'ai eu la chance de travailler avec les magnifiques musiciens de l'orchestre et les fantastiques Alexandre Bloch, que j'admire beaucoup, et je remercie énormément l'orchestre de m'avoir fait la confiance de me commander ces trois pièces, la symphonie El Corpo et Luz, les concertos pour piano, qui a été créé par Alexandre Tarot, et maintenant le Mysterion, une pièce plus ambitieuse. Un temps fort aussi, c'était la création de mes préludes pour piano, par Vanessa Wagner. J'ai participé aussi dans des projets pédagogiques avec des élèves en musique à Lille. Je crois qu'on a pu vraiment avoir des vrais dialogues avec les publics de Lille, d'être vraiment en contact avec eux, avec les auditeurs, et échanger avec eux. C'était finalement une expérience très lumineuse pour moi, qui m'a beaucoup marqué.
3: Après une symphonie Symphonia del Cuerpo de Luz, Rodolphe, vous êtes hispanophone. Le corps de lumière. Et un concerto pour piano, (rire) Luz de Lejos. Rodolphe, à la lumière de loin. Absolument. Alex Nante crée donc Mysterium, qui apparaît sans doute comme un jalon majeur de sa production. L'Orchestre National de Lille et le Chœur Régional Hauts-de-France sont dirigés par Glenn Glasberg. En soliste, Jody Deveau, et Simon Baudet. Le 23 juin au Nouveau siècle de Lille et le 24 juin à la cathédrale de Soissons. Troisième concert relié par un thème mystérieux, c'est la création d'un concerto pour piano de Guillaume Connaisson. un extrait du premier concerto pour piano The Shining One de Guillaume Connesson et le 22 et 23 juin à la fondation Louis Vuitton de Paris, Connesson crée donc un deuxième concerto pour piano intitulé L'Espérance de l'Aube. Et c'est le grand Alexandre Kantoroff qui crée l'œuvre avec l'orchestre de chambre écossais dirigé par Lionel Bringuier. C'est formidable qu'un soliste de la trempe de Kantoroff fasse de la
2: création. Ben absolument, ouais. Alors ce thème en commun entre les trois concerts, c'est quoi Serait-ce une idée de la lumière, par exemple Absolument, iridescence, la lumière de loin, l'espérance de ah. l'aube.
3: <rire> Alors, allons donc faire le plein de clarté pour la création de Guillaume Connaisson, les 22 et 23 juin, à la Fondation Louis Vuitton. Je voudrais maintenant vous parler de deux derniers concerts qu'on pourrait cette fois regrouper sous le thème de l'espace. Ce samedi 24 juin, il y a une formidable activité à faire, c'est d'aller entendre les espaces Xamp au château de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Fanny Vicence et Jean-Étienne Sauti ont en effet agrandi leur famille en créant les espaces XAMP pour huit accordéonistes. On a posé la question à Fanny Vicence et Jean-Étienne Sauti ce qu'étaient les espaces XAMP.
5: Après une dizaine d'années consacrées à la création d'œuvres, de situations musicales et de nouveaux instruments, Jean-Étienne et moi avons fondé les espaces XAMP, extension du duo XAMP à un collectif de huit accordéonistes.
4: On appelle cela espace car c'est à la fois l'espace sonore, octophonique et l'espace de réflexion et de création. Pour cela, on s'est entouré de six accordéonistes très talentueux et créatifs. Ambre Vuillormoz, Bastien Pouillès, Lisa Euth, Quentin Ray, Julia Sinouaméry et Vincent Gailly. Leur nouveau spectacle Space se donne donc au château de Champs-sur-Marne et
3: l'acoustique du lieu est une question très importante, comme vont nous dire Fanny Vicens et jean étienne Sauti.
5: Pour notre première création, Space, on a voulu faire une mise en abîme de l'écoute. C'est-à-dire que notre public est au milieu de nous huit, assis sur de gigantesques soufflets d'accordéons, ce qui fait qu'il est immergé au cœur de l'accordéon et de nos gestes. On a conçu cette performance dans des lieux à l'acoustique remarquable, avec une âme particulière. À chaque fois qu'on donne « space », le lieu n'est plus un écrin, mais devient un véritable neuvième instrument, joué à 16 mains.
4: Avec Fanny, on a tressé des musiques ensemble, on a créé des ponts, des échos, des illusions sonores entre des pratiques musicales qui questionnent l'espace. Par exemple, les choris vénitiens, le gagaku... Le deep listening de Pauline Oliveros, c'est bien sûr le travail avec Pascal Criton qui a été notre oreille extérieure.
5: Et on a eu la grande chance d'être lauréat du programme Monde Nouveau du ministère de la Culture et du Centre des Monuments Nationaux.
3: Très belle expérience sonore des espaces XAMP à faire au château de Champs-sur-Marne ce samedi 24 juin à 11h30 et 16h. On se quitte enfin avec une compositrice qui travaille aussi l'espace, qui le sculpte, c'est la Britannique Rebecca Saunders. La compositrice crée en effet une œuvre très vaste pour orchestre le vendredi 23 juin dans notre maison de la radio, et c'est le Philharmonique de Radio France, dirigé par Pascal Roffet, qui donne donc cette œuvre très attendue. L'univers de Saunders est douloureux, intense, wound en anglais, veut dire blessure. On écoute un extrait d'une précédente œuvre de Saunders, Scar, qui veut dire cicatrice. Création de Wound de Rebecca Saunders le 23 juin à la Maison de la Radio.
2: Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Emmanuel Morse duncan Aurore Denizo-Bensala et Lisa Crépy. à réécouter sur francemusique.fr